0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа "Пасторские беседы". У микрофона Анатолий Круглов, рядом со мной священник Сергей Физулин. Отец Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день всем.
0: Сегодня мы поговорим об иконах. Считается, что первой христианской иконой стал портрет Богородицы, который на деревянной столешнице нарисовал еще апостол Лука. А вот почему вдруг рисунок одного из апостолов не только обрел священный смысл, да, но и породил целое направление в богословии?
1: В Священном Писании есть такие слова «От избытка чувств уста глаголют». И я думаю, что это только образ того, что вообще в потенциале есть в человеке. Не только уста могут, но и вообще те дары, которые заложены в человеке до времени, они открываются тогда, когда его касается благодать Божия. А благодать Божия – это просвещение. То есть это некое прямое непосредственное указание на ту задачу и на то задание – Божия, которое Бог предлагает человеку исполнить. И мы знаем, что в Ветхом Завете был строжайший запрет на всякие изображения. И если благодать Божья, мы знаем, что апостол Лука — это автор одного из Евангелий, это ученик апостола Павла. Мы знаем, что этот человек не мог ничего делать от себя. Мы знаем, что древнейшие образы, древнейшие иконы не надписывались своими изографами, теми людьми, которые их писали, потому что считалось, что ничего от себя привнести в образ человек не может. Он только как свидетель записывает то, что ему открыл то есть Господь.
0: человеческого авторства тут нет?
1: Да. здесь Нет, конечно, здесь есть и теургия, здесь есть и ответ, и синергия. То есть есть и Божие творчество, и человеческое соучастие в творчестве Божьем. Но, конечно, Лука преодолевал запрет не просто так. Он преодолевал его по благословению Божьему. И церковь это прекрасно понимала, потому что это было новое вино, которое вливалось в новые мехи. Евангелие — это, конечно же, не революция. Вот некоторые говорят, что Христос — это некая революция. А революция, если задуматься, это слово, означающее как раз откат в противоположную сторону движение назад. Нет, это именно было движение вперед, движение, движение... это эволюция была. Это инволюция была, я бы сказал бы так. Инволюция, то есть это внутреннее, внутреннее было движение, прежде всего. Вот как раз от избытка вот чувств, от избытка полноты откровения Божия, от той энергии, которая предлагалась Богу, как сила, долженствующая помочь человеку осуществить замысел Божий, вот Лука и написал этот образ. И возникает, конечно же, целое направление Люди вдруг понимают, люди, которые смотрят на образ, понимают значимость того, что происходит, актуальность, значимость и перспективу, оптимальную и оптимистичную в то же время. Ведь что такое образ? Икона в переводе на русский означает образ. Мы живем в образе, как у Блока, и образ матери, склоненный над колыбелью, да, замечательный, понимаете, то есть это образ, мы живем в системе образов.
0: Но надо же да, сказать, что образ — это не только визуальная составляющая, это огромное количество разных
1: факторов. Конечно, не только визуальное, но прежде всего, в первую очередь, визуальное. Конечно, мы можем говорить и о словесном образе Евангелия, тоже словесная икона. Мы можем говорить, есть такое направление в современной филологии, как текстология, изучение текста фрагментов текста, смыслообразующих, не, передающих некое послание. Поэтому это тоже некие образы. Целостный текст, ну, скажем, там стихотворение или текст, посвященный определенной экспрессии, да, определенной э, идее, связанной с какой-то значимой для художника, для автора целью. То есть это тоже образы, это тоже некие послания. Вообще надо сказать, что образ — это всегда послание, это некое предложение. И мы живем в системе образа. Я что хотел сказать, моя мысль в том, что Почему так важна икона? Почему так важно не от себя, а записать то откровение, ту возможность вместить в себя то, что Бог предлагает нам? Вместить в себя. Это так важно. Мы ждем в системе образов мира сего. Вот что самое главное. Мир же сей, по сути, предлагает нам постоянный образ приходящего. Все, что мы видим вокруг себя, смертно, все тленно все приходящее. Сегодня этот образ есть, а завтра он уже надломлен, завтра он уже крошится. Или он изменился. Или он совершенно изменился. Иногда даже вот человек в один период жизни он один, в другой период он совсем иной, потом он пытается вернуться к утраченному, и потом что-то мы видим вообще, синтез какой-то и так далее. То есть все меняется в этом мире, все течет, все изменяется. И вот икона в этом смысле, это хорошо князь Трубецкой называет икона, это окно вечность. Икона это возможность того, чтобы вечность заглянула в нашу жизнь. И чтобы мы увидели вечность и ее, ну, как бы, яркость и неприходящесть это очень важный момент.
0: Вы думаете, что именно в этом в том числе корни каноничности иконы? Да? То, что она, многие-многие века, она по сути не меняется. Да, изображение святых, изображение Господа, изображения Бога Матери они каноничны.
1: — Ну, это на самом деле было не всегда, к сожалению, так. В истории церкви были периоды иконоборчества, когда... — Даже скажем... в
0: истории Византийской церкви, да? да — это, да, это В 8-9 веках. — Были да.
1: православные императоры, иконоборцы Лев и Савр, его сын Константин Капроним. И не только императоры, были патриархи, которые в силу разных и конформистских мотивов, в том числе, они участвовали. Был такой лжесобор иконоборческий, мы знаем, при Константине Компромиме. Вот. Но на самом деле, возвращение к иконе... Ведь икона, это, еще раз скажу, это благодатное явление, это феномен. Человек, не имеющий благодати, настоящую икону написать не может. Почему так важен канон? Вот Вы очень хорошо обозначили приоритеты. Вот канон, что такое? Канон — это свобода, ограниченная благодатными границами тоже благодатными границами то есть то что за пределами канона это уже не свидетельство об истине художник который хочет не выразить себя вот сейчас современное искусство это самовыражение это экспрессия это всевозможные направления да это разная поэтика да то есть разная система образности разные послания вплоть до абсурда там и так далее вот а здесь нет здесь ничего от себя я как вот свидетель в суде, обязуюсь говорить правду, ничего кроме правды, только правды. Да? И вот и художник, и, как, скажем, Андрей Рублев, он 40 дней постится перед написанием вообще единственной в истории, вот как бы это вне канона, это как бы ну нельзя назвать нарушением канона, это сверхканон. Это особое откровение Божье было человеку, нашему единоплеменнику вот о том, чтобы изобразить неизобразимое. Вот икона Троица. И когда он совершает, когда он исполняет, когда он понимает, что это не его желание, а это Бог благословляет, ему является композиция, он ее видит сначала и потом только срисовывает.
0: А в чем тогда роль художника? В чем роль иконописца?
1: Смирение перед истиной.
0: То есть он должен открыться? И пропустить он, через себя он, как некое послание. Ну, да? Можно
1: так сказать, как вы говорите. Он должен смириться, да, он должен принять это послание и передать его. Трансляция, так можно сказать, передача. Передача того, что Господь ему открыл. Почему я говорю об иконе Троицы? Она была написана после смерти преподобного Сергия. Он был монахом Троицко-Сергиевой лавры на тот момент времени. И по благословению Гумина он написал то, что никто не писал до него. То есть икона Троицы, она имела сюжетную базу. Скажем так, это была та Троица, которая являлась Аврааму, а там это все было Исара у шатра, которая усомнилась и так далее. Но мы знаем библейский сюжет. Uh -huh. Та Троица, которую написал Андрей преподобный, это совершенно новая. Она до сих пор любого человека, кто не ангажирован, конечно, кто хотя бы прямодушен и честен перед собой, она опрокидывает в любом состоянии. И интересное надписание титуляция этой иконы, которая была по благословению Игумена Никона, это ученик преподобного Сергия. Для чего нужна вообще икона? Вот это очень важный момент. Для чего она нужна нам? Понятно, что есть послание, есть откровение, есть верующий иконописец, там, который исп... выполняет это задание Божье. Но вот очень важный момент. Нам-то для чего? Вот, да, или простым людям? Почему и не Евангелие, как говорят иконоборцы, вот, или там Евхаристия, они предлагали, да, у нас есть икона, говорили иконоборцы, это литургия, Евхаристия, вот, сохраним эту Евхаристию, это будет наша икона, и это тоже икона, конечно, Это икона, ну, такая, как бы, комбинированная, Это да, там, и пение, там, и служение, там, и тексты, очень интересное надписание, которое предлагает и предложил, и оно было так исполнено, игумен Никон, для чего нужна икона? Обратите внимание, какой интересный текст. Дабы, дабы взирая на Святую Троицу, преодолевался страх перед ненавистной розню мира всего. Поясните. Икона Троицы — это икона подлинной любви. Мы видим на этой иконе взаимное притяжение лиц Святой Троицы. Это изображение неизобразимого. До Андрея Рублева и после него, в общем-то, никто. Ну, были там Федор Ушаков, но это уже подражание, можно так сказать. Это уже Симо... новое... Симон Ушаков. Да, 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 Симон Ушаков, совершенно верно. Спасибо за поправку. Главное в проповеди христианства — это проповедь того, что Бог стал человеком. Почему вообще мы можем поклоняться иконе? Главный аргумент тех, кто защищал икону от нападок на то, что вот икона может увести человека в мир иллюзий, химер, отклонить его от пути истины, исти истинного пути. Главное в христианстве — это то, что Бог стал человеком. Это то, что не принимается в других мировых религиях категорически. Это неприемлемо. Ни в иудаизме, ни в исламе. И вот здесь как раз наше право, и не только право, наша обязанность — иметь иконы в храмах и писать образы святых, потому что апостол Ян Богослов говорит об этом. Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот явление Бога, это эпифания, явление Бога, это и позволяет нам, это и есть как бы благословение Божие на то, чтобы мы писали и поклонялись, и молились перед иконами. Так вот, икона Святой Троицы, настоящая любовь, которая там изображается преподобным Андреем, это чувство, когда должен, во всяком случае, исчезнуть страх. Тот, кто любит, он не может бояться. Мы знаем, даже на примере обычной человеческой влюбленности, какое-то особое состояние, когда все кажутся такими родными, и мир весь прекрасен, и ничего страшного нет, и ничего непреодолимого нет. Вот. И это состояние, об этом как раз говорит отец Никон, Игумен Радонишский о том, что преодолевался страх перед враждой. Этот мир, что такое мир? Вообще мир сей и мир церкви — это некие антагонистические миры. Есть, скажем, икона в Благовещенском соборе Кремля. Это икона сошествия Святого Духа на апостол. Она изображает горницу Иерусалимскую в День Пятидесятницы, как мы говорим День Святой Троицы, в виде огненных языков сошествия Святого Духа, сфера Полукругом обозначает горницу и обозначает церковь, собор церкви, собор святых апостолов. Но очень интересно, что в иконографии этой иконы мы видим некое темное пространство под этой, тоже в полусфере. На древних иконах там никого нет. На более поздних иконах появляется фигура человека в багрянице, то есть это царственный персонаж в короне. У бруса он держит полотенце, на котором 12 свитков. Это образ мира сего. И надписание «Царь-космос». Очень интересно. «Царь-космос». То есть это не воцерковленное человечество. Человечество, живущее по законам как раз вражды. А почему вдруг
0: человечество появилось на иконах? Вы же говорите, Но не было.
1: Этого не было, да. Но было некое темное пространство, обозначавшее Вселенную. Но для более раннего времени иконописания, для вообще более раннего периода жизни церкви, характерно благотатное знание, таинственное, ведение. Угу. Когда не нужно прописывать или дополнить все, все имелось в виду, Понятно. а затем впоследствии, когда утрачивается благодатное знание, должен символизм иконы это как бы компенсировать.
0: А вот интересно, почему именно в православной церкви иконам придается такое большое значение?
1: Дело в том, что вообще надо сказать, но это признать, это нужно это исторический факт. Что на Западе, в силу и особой западной дисциплинированности, в силу особых установок и мотивировок, в западной церкви практически никогда не было ереси. И поэтому ереси возникали там, где была жажда истины, на Востоке, как раз православной. То, что ну, когда-то была единая церковь до XI века. И отсылка к авторитету римского епископа, то есть папа римского, как мы сейчас его называем, да, то есть это была отсылка к той точке опоры, на которую можно вообще было, в принципе, исторически сослаться тем людям, которые вели дискуссию. А были ересиархи, были то есть люди, которые предлагали, что вот то православие, которое нынешнее или которое еще вчерашнее, оно не совсем православие, и вот нужно его несколько видоизменить. И вот папа был той точкой, на которую можно было опереться, римская церковь, исторически. И поэтому болезненность и опыт исторический именно православной церкви, изживание ереси, изживание того, что прямо как бы препятствует человеку на пути спасения, на пути вхождения в Царство Небесное, вот этот опыт, он особенно дорог именно Восточной церкви. Потому что ереси преодолевались, то есть они изживались. Возникла целая наука, богословская наука, благодаря тому, что были ереси. Вообще, надо сказать, что священное писание Нового Завета — это всегда реакция. Это реакция на некие вызовы. В Евангелии ведь не написаны сразу после того, как Христос воскрес. Они написаны через несколько десятков лет, как вызов на таких вот авторов, Еврейских, скажем, авторов христианства, как Цельс или там Парфирии и другие. И поэтому вот эти вызовы порождали необходимость в апологетах в тех, кто защищал истину. Нужно было защищать. И появлялись эти люди, они отвечали на эти вызовы, отвечали на это достойно, и возникло это направление, богословие. Иконоведы тоже богословие, только Но, как раз. Сократ...
0: В споре познается истина.
1: А ну не, не совсем так. Это не Сократ, <с нет, наверное. Сократ называл свою философию, ну он говорил, что я всего лишь Акушерка. Он говорил о том, что истина есть в каждом человеке. Задача философа помочь человеку родить эту истину. Да. Он говорил, что истина она есть до всего, выше. Да, она до всего, до всякой эмпирики, она до всего. И поэтому надо помочь, надо помочь человеку совершить эти роды Вот. Конечно, я согласен с Сократом в этом смысле. Но что касается именно православной церкви, восточной церкви, я подчеркиваю, восточной mm -hmm. православной церкви, которым, конечно, безусловно, принадлежим, то исторический опыт как раз позволяет нам чувствовать себя очень уверенно. В смысле иконопочитание. Мы ну, можем просто... всегда найти
0: Не, ну просто, э,
1: то, что нам позволит мы все сохранить Мы что традицию. религиозная
0: живопись на Западе, она была, есть и существует, да? Но она же выродилась. Но...
1: Она выродилась. Она выродилась сразу почти. Вот что интересная вещь. Это такое интересное, парадоксальное, можно сказать, явление. После Великой Схизмы 1054 года, когда происходит, не сразу он произошел, но обозначился путь к расколу между Западной и Восточной Церковью. Mm -hmm. то почти, ну не почти сразу, все-таки 200 там лет уже возникает, скажем, возрождение и раннее возрождение. Мы видим, мы видим эту акцентуацию на возвращение не к православию, а к эллинистическим образцам. Да, к античности. Да, то есть вот как раз к тому, а что такое античность или, как мы иногда говорим, язычество? Это полнота телесности, это карнавалы, которые возникают в Западной Европе, да, карнавал — это праздник плоти, то есть это полнота телесности. И мы видим и у фламанцев, мы видим потом это и у испанцев, мы видим и у многих других религиозных художников, мы видим эту полноту телесности. Вот как-то мне рассказывала одна моя знакомая, она была в Эрмитаже, и картина Рубинса, и стоят простые люди какие-то русские. И вот они стоят, смотрят, и говорят, ну здоровый мужик вообще.
0: То есть же выражение, рубинсовские формы, да?
1: Да-да-да. Вот эти трицепсы, бицепсы, настолько анатомически точно, но в этом нет уже иконографичности, здесь нет таинственности. Это полнота телесности. Фактически, это даже, я бы сказал, сверхантичность. Это не преодоление, это развитие. Это как раз та самая эволюция, о которой мы говорили в начале. Это развитие античности. Античность там все таки строгая форма. Угу. А здесь уже игра. Игра плоти, игра вот этих движений мышц. Это синева подкожных, так сказать... — Жилок там. — Да, жилок там и так далее.
0: — Ну, то есть, можно еще сказать, что слишком много художника как раз в этих произведениях.
1: — Да, конечно. — Конечно. Излишне много. Совершенно верно. Помните, в «Идиоте» там Парфен и князь Мышкин встречаются в доме. И там эта картина снятия с креста какого-то... Я сейчас не помню какого художника, как раз вот э, позднего уже ренессанса. И Парфен привык для отца. Это были просто вложения денежных средств. Это был уже такой матерый капиталист, старообрядец. А Мышкин, когда проходил мимо этой иконы, он остановился, потрясенный долго. Он говорит, ну что ты, князь, пойдем. Он говорит, подожди, подожди, я хочу понять. И он говорит, слушай, от этой иконы же вера пропасть может. Там же Христос, он изображен уже знаками со знаками, то есть анатомические знаки тления. Угу. То есть вот его снимают, а он уже вера пропасть. А он мертвый, да? Да, он мертвый человек. То есть натуралистичность, конечно, это вот здесь человека Божия. не Бога человечества, не откровение Бога через человека, через образ. А человек, который от лица Бога говорит свое.
0: Но ведь и живопись западная повлияла и на русскую живопись, и на иконопись в том числе, в какой-то степени. Да? А, Если мы конечно. говорим, вот вспоминали сегодня Симона Ушакова, а он же в XVII веке писал, уже был закат эпохи Возрождения.
1: Ну, дело в том, что, слава Богу, мы отсталая страна. Я всегда говорю, слава Богу, а когда нам предъявляют, что мы отсталые, я всегда кричусь и говорю, слава тебе, Господи. Можно на... посмотреть, как там все закончится. Мы отстаем там на сто лет иногда в чем то а где-то на 200, где-то там. И даже в наше время особенно это отставание в 20 лет, оно очень важно. Потому что это метафизическое отставание, это просто можно сложиться, схлопнуться, если успевать <смех> за тем, что делается в другой культуре. Поэтому, конечно, влияние живописи, мы знаем, что, скажем, такое время, как 16-17 век, о котором вы сказали, это колоссальное влияние вообще не только живописи, это влияние нового пения. Когда в России потихонечку отступает знаменный распев, приходит новое пение вот по европейским каким-то образцам. Когда перестают молиться во время пения, а начинают исполнять музыку красивую, Музы музыку побеждает молитву. Нет, не, не арии, не ариоза, но вот музыка возникает, То есть мелодичность, форма, мелодичность форма над содержанием. Да, 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 совершенно верно. Да, совершенно верно. Поэтому, конечно, в образе иконы и эта борьба, она продолжается до сих пор. Мы знаем, сейчас трагично, но мы знаем, что классические, как сейчас принято говорить, классические тенденции, они начинают преодолевать канон. Но тем Канона... не менее,
0: да, если да. посмотреть на иконы да, Ушакова, все равно видно, что, конечно, форма там изменилась. Появились эти глубокие тени, подход к деталям, да, очень детализованно все нарисовано. Но, тем не менее, по-прежнему изображение не анатомичны. Хотя мы не можем сомневаться в способностях Ушакова как художника, да. Вот он мог бы наверняка и нарисовать и абсолютно анатомичных людей.
1: Вы знаете, я что, вот о чем думаю иногда. В некоторых странах вообще отказались от икон. Но победила там тенденция внутрицерковная uh -huh. иконоборческая, ну, скажем, там, в лютеранстве. Да, там отказывать. Но что интересно, как реакция на вот эту метафизическую пустоту возникает жажда образа. Там возникает музыка совершенно новая. Которая вот именно в этих странах, в Германии в частности, да, мы знаем, что это немецкий народ, это общем, нация меломанов Не только эта пустота заполняется чем-то другим, потому что человек, мы знаем, природа не терпит пустоты Но и интересно то, что эта жажда образа выражается в том, что на Запад вывозится, в частности, в Германию колоссальное количество русских икон в 20-м столетии года. То есть заполняется пустота. Да, потому что там колоссальная литература есть там очень до сих пор это, это сохраняется, и они для себя открывают вновь и вновь русскую икону. Вообще русская икона, надо сказать, это не даже не греческая, не византийская икона, это совершенно новая икона. Хотя
0: корни, конечно, они чувствуются. Ну,
1: где-то в xi 12 веке, ну, например, конечно. Например, в работах были... Феофана Грека. Конечно, да, конечно. Но, но, мы, но мы видим, что, скажем, в русской иконописи мы видим новое явление, мы видим другое совершенно свидетельство уже оплодотворенная новым опытом и новой жаждой и новым исканием истины. А то, что вы говорите об Бушакове, но ну, он не мог не считаться с тем, что возникали новые направления, в то же время он не мог не считаться с тем, что его современники не приняли бы, если бы он совершенно вышел за пределы канона. Может быть, как художник. Но мы видим то, что самое главное. Мы видим, что художник, он начинает присутствовать. Он начинает сильно присутствовать в иконе. Человека Божия.
0: А как вы думаете, эта тенденция, она положительная?
1: Это общая тенденция. Потому что в
0: 20 веке, мне кажется, если говорить о современных да, иконах новых святых, Например, то там художник прям чувствуется-чувствуется. Все сильнее и сильнее.
1: Вообще, это общая тенденция истории. Это общая тенденция культуры человеческой. Это все больше объективация человеческого присутствия. Uh -huh. И все большее игнорирование участия Божия, присутствия наверное... Неположительное явление. Не, наверное, я думаю, это как раз привести должно в конечном итоге к тому помрачению ума, когда человек себя в качестве критерий, в качестве меры истинности самоощущает. Вот. И поэтому я думаю, что нет, это неположительное явление. Это неположительное явление.
0: Ну, Наверное, поэтому пока что у нас новых Андреев и Рублевых не наблюдается.
1: Ну, а были талантливые, конечно, и у нас есть такие талантливые. Я встречаю людей, их никто, может быть, не знает. Это просто э, люди, которые пишут иконы. Они закончили, конечно, какие-то учебные заведения, вот, но они могут написать удивительные вещи. И они чувствуют. Вот я заказывал икону Синайского Спаса нашей преподавательницы. Я работаю в школе православной. Uh -huh. Вот она просто три месяца болела этой иконы. Удивительная женщина и я просто наблюдал этот процесс она мне посылала смс как все это происходило я думаю что это был поиск как раз свидетельства то есть человек очень переживал за то чтобы тайна сохранилась в иконе Но вот это, это, это детализация прошу прощения это ведь умоление тайны это ее постепенная редукция там где все понятно на иконе там нет вот работы соучастия если все предлагается как учебное пособие ну Боюсь, что так.
0: Но ведь это же единицы. Единицы людей, которые могут нарисовать такую икону, да, от которой мурашки по коже, и которая донесет до зрителя то, что она должна донести. Потому что мы все помним да, вот эту вот поговорку, не годится Богу молиться, годится горшки покрывать. То есть, ну, иконы были разного абсолютно качества, да. И рисовали иконы люди, которые были далеки и от искусства, и, может быть, и от веры, и, и так далее. И я знаю, что и... Церковь относится к иконам без какого-то особого пиитета. да? То есть я знаю, что потемневшие иконы или там испорченные иконы, они утилизируются, да? То есть такого какого-то... Ну, я не как... могу сказать, что... К... К... К объектам...
1: церковь... Я не могу согласиться с тем, что сейчас вы сказали, что церковь относится к иконам без особого пиетета. В православной традиции... Как к нашей... предметам, я имею в виду. И как предмет да? В том числе, потому что есть такое достаточно известное явление, как чудотворные иконы, мироточивые иконы. И в наше время есть такие иконы. Вот, и поэтому икона, это, еще раз скажу, это возможность соприкосновения с вечностью. Икона ⁇ это когда Бог говорит с человеком. И Бог говорит... В разные периоды, в разные исторические моменты. Он говорит человеком по-разному. Через одно и то же окно, а икона, как мы помним, князь Трубецкой называет окно-вечность. То есть это некий канал, ну как, если условно-то обратиться к современному словарю терминологическому. То есть это некая возможность, некая дверь-вечность. И Господь говорит через икону, как можно относиться без должного пиетета к окну-вечность. Это может быть уникальная возможность. Мы знаем, что особенно в истории России явление икон — оно судьбоносное, оно иногда это возможность совершенно нового поворота исторических событий. Поэтому, конечно, не просто без должного пиетета, но и с огромным благоговением, с огромной любовью. Я думаю, что для русского человека сила его особой впечатлительности и острого духовного зрения и чутья, а это есть в русском человеке, икона даже важнее в каком-то смысле богословских текстов.
0: Но потому что икона в красном углу была у всех.
1: Да, и вы знаете, что интересно, я сейчас вспомнил. Некие люди участвовали в подготовке революции. Это были учителя народной школы, где-то там в провинции, в русской глубинке. И вот свершилась революция, и вот все это начинает, эта стихия революции начинает разливаться со всем, что она в себе несет, страшным, преступным, кровавым. И приходит к ним человек, их знакомые, иконы были... Задернуты занавеску в красном углу этих людей, потому что они чувствовали, что вот это все не так важно вот революция. Пусть сильнее грянет буря, да, угу. как говорил буревестник. Да? И вот он приходит уже в 2020 году, он приезжает к ним в эту деревушку, он потрясен, он видит, что занавески открыты над иконами, и там горит лампада. И они говорят: все было чушь, все было ложью, вот истина. Вот За занавесили,
0: но не убрали, ведь обратите внимание.
1: Да, но не убрали, не убрали, но занавесили. Это тоже такой момент, знаете, это русское такое. Это, это вот как бы и слабость, и сила в этом русского характера. Что же на вечере не убрали? А потом, когда гонение на иконы, гонение на церковь, это люди, люди, которые перекрестились и сказали, да, правду нужно видеть перед собой, высшую правду. Они открывают... Правду и предстоят перед
0: ней. Спасибо вам большое, отец Сергей, что вы пришли к нам сегодня в гости. Я напоминаю, что в гостях у нас был священник Сергей Физулин. С вами был Анатолий Круглов. Это была программа Пасторские беседы. Всего вам доброго. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.